1: Bonjour Jordan Barlela, bienvenue dans la matinale de CNews. Depuis vendredi, le centre communal d'action de Gien accueille les 190 migrants secourus en mer par le navire Ocean Viking. Tous vont demander l'asile. Les 44 mineurs isolés sont pris en charge actuellement par l'aide sociale à l'enfance. Ils vont tous demander l'asile pour les adultes, faut-il le leur accorder
0: euh, Non. Pourquoi euh, C'est la politique de mise devant le fait accompli. Euh, en vérité, euh, les Français voient l'Ocean Viking sur tous les écrans de télé depuis 48 heures. Euh, mais ils doivent savoir qu'en euh, vérité, rentrent chaque année dans notre pays 1900 fois plus de migrants que ceux qui sont arrivés par bateau. C'est Ce euh, la face émergée de l'iceberg. Avec nous, l'Ocean Viking n'aurait pas accosté sur les côtes françaises. C'est envoyer un signal de laxisme inouï à l'égard de gens qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée. Et, et ceux qui sont
1: actuellement sur notre sol. Hein. Là, je parle de ces bah 190. Écoutez, on est mis là. devant
0: le fait accompli. Moi, je suis favorable à ce si que les rend... demandes d'asile soient traitées dans les consulats et dans les pays de départ mmh. et que la politique française en matière migratoire soit une politique dissuasive d'immigration. D'abord, ce bateau n'aurait jamais dû accoster. Ensuite, il faut maintenant mettre, faire la lumière sur le jeu trouble de toutes ces ONG d'extrême-gauche qui décide de la politique d'immigration de la France. Enfin, c'est fou ce qui se passe. Ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui décide de la politique d'immigration en France à Paris. Ce sont des ONG d'extrême-gauche, depuis des bateaux en mer, qui mettent les nations européennes devant le fait accompli et qui forcent nos nations à accueillir des personnes dont une très large majorité du peuple français ne souhaite pas. Donc il faut entendre la volonté du peuple français. Il faut mettre fin à ce jeu de dupe de ces ONG qui sont, je le dis, les complices objectifs des mafias de passeurs et qui participent en cela du trafic d'êtres humains en Méditerranée. Je pense à SOS Méditerranée qui intervient encore aujourd'hui dans les écoles françaises. Il faut leur retirer l'agrément d'intervenir dans les écoles et il faut couper à cette association comme à toutes les, tous les complices des mafias de passeurs les subventions publiques qui sont données, c'est-à-dire l'argent des Français.
1: C'est-à-dire que pour ces associations, ce ne sont pas des associations humanitaires pour vous. Elles ont un but
0: politique. C'est de la politique. Euh, les rapports euh, très officiels, notamment de Frontex, qui est l'agence de garde-côte euh, européenne, euh, euh, nous disent quoi Ils nous ont dit en 2016, 2017, dans plusieurs rapports, que ces ONG ne se chargent pas d'aller secourir les bateaux. Ils vont chercher les bateaux à 20 ou 30 km des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes, en accord avec les mafias de passeurs, pour les ramener sur le sol européen. Donc ce sont eux qui instrumentalisent la misère humaine, ce sont eux qui sont les complices et qui se font les relais du trafic d'êtres humains. En vérité, si on applique le droit de la mer, quand un bateau euh, qui est à la dérive est récupéré, il doit être secouru, mais raccompagné dans le port de départ, c'est-à-dire bien souvent dans les ports de Sousse ou de Sfax, c'est-à-dire soit en Libye, soit en Tunisie.
1: Vous demandez un pushback, c'est-à-dire secourir, ce que vous venez de me dire, les migrants en mer, mais ensuite les renvoyer dans leur port de départ. Qui assurerait, c'est un blocus maritime en gros, qui mais assurerait ce rôle-là de raccompagner euh, les bateaux jusqu'au rives où ils
0: partent Les autorités françaises et européenne. Et c'est le rôle de Frontex. Et c'est pour ça que nous, nous nous battons depuis plusieurs années au Parlement européen pour peu que de soit renforcé Frontex, le, le rôle de Frontex. Mais pourquoi Parce que Frontex est aujourd'hui non pas une agence de garde-frontière, mais est une hôtesse d'accueil pour migrants. Je vous rappelle que l'ancien patron français de Frontex, dont le siège est en Pologne, qui est une agence européenne, financée par l'impôt euh, des gens qui nous regardent euh, ce matin, euh, a été débarqué par la Commission européenne parce qu'il a mis en place ce principe de pushback à la frontière, notamment entre la Grèce et la Turquie, et qu'il a renvoyé des migrants dans les pays de départ. Donc, il faut rompre avec cette idéologie-là, qui est un signal de laxisme inouï. Et moi, je vais vous dire, notre fermeté, c'est la politique la plus humaine qui soit. Parce que, sans ces ONG d'extrême-gauche, il n'y aurait pas ces morts en Méditerranée. Parce que si il y a des morts en Méditerranée, c'est parce qu'on laisse croire à ces personnes-là que l'Europe est encore un Eldorado, alors que force est de constater, nous n'avons plus rien euh, à offrir, il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas de candidat à la traversée.
1: Il y a aussi des morts dans la Manche, près de 1000 personnes ont tenté de, euh, le passage vers la Grande-Bretagne depuis Calais ce week-end, la maire Natacha Bouchard est, est débordée, euh, en ce moment Gérald Darmanin rencontre son homologue britannique, qu'est-ce qu'il faudrait faire
0: quelle est votre solution mais Arrêtez d'avoir, euh, euh, de faire de la France le pays le plus attractif du monde. Regardez euh, euh, nos voisins européens. Regardez l'Allemagne qui a deux fois plus d'exécutions des OQTF euh, que la France. La France, c'est 95 de non exécution des OQTF. C'est-à-dire que tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. Et le ministre et cela, de l'Intérieur est sortir. incapable Il, partir, il partir en Grande-Bretagne, mais il ne devrait même pas rentrer en France, elle est là la réalité et euh, le Danemark est un pays socialiste qui est gouverné par des sociodémocrates a organisé comme nous le souhaitons faire le traitement de l'asile dans les pays de départ et a durci les conditions d'accueil pour les migrants l'Australie il y a quelques années a mis en place cette politique de refoulement avec des campagnes de publicité très offensives dans les pays de départ qui s'appelait No Way et qui visait à dire à ces migrants qui voulaient tenter la traversée ne venez pas parce que nous ne vous offrirons pas les soins nous ne vous logerons pas, nous ne scolariserons pas vos enfants, nous euh, n'assurerons pas euh, les dépenses de prestations sociales qui sont les vôtres parce que dans nos pays, et en tout cas dans le mien, il y a 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, des millions de Français qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Et moi, j'assume de dire que, euh, compte tenu de la, la, la situation actuelle dans laquelle nous sommes en France... Il faut, évidemment, que les aides sociales soient réservées aux Français. Et avec mmh. cette fermeté, évidemment, qu'on dissuadera beaucoup de gens de tenter euh, la traversée. Et puis, il faut donner beaucoup plus de moyens à nos autorités. Je vous rappelle que le, le gouvernement euh, majorité qui avait soutenu... Euh, il y a quelques années, celle de Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, a soutenu 6000 douaniers en France et nous en payons aujourd'hui les conséquences.
1: Est-ce que les élus RN vont se rendre à Gien Hier, un certain nombre d'élus se sont rendus sur place pour voir les conditions dans lesquelles ces migrants étaient accueillis. Vous ne vous êtes pas déplacé à Toulon alors que Éric Zemmour et ses troupes l'ont fait
0: Oui, on peut toujours, aller, que vous irez sur on place peut toujours aller à Toulon. Euh, ce que je souhaiterais, c'est que les migrants qui sont aujourd'hui à Toulon soient ramenés sur place, mais dans leur pays d'origine. Parce que euh, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, il y a quelques années, lorsqu'on avait débattu, peut-être même d'ailleurs ensemble sur ce plateau, de l'Aquarius, c'était un autre bateau d'SOS Méditerranée, un voisin de l'Ocean Viking en 2018. Emmanuel Macron, à cette époque, avait refusé euh, de faire accoster l'Aquarius le, sur les côtes françaises, en disant que ça serait un signal migratoire inouï et que la France n'avait pas vocation à acquérir tous les bateaux en provenance de l'Afrique. Donc, il cède là à toute une partie de, de la gauche, de l'extrême gauche de ces ONG. Et quand on lit euh, hier, ce week-end en tout cas, l'interview du ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur, elle est Collomb, absolument voilà. lourde de conséquences. Alors,
1: il dit que, euh, ce que vient de faire Emmanuel Macron, c'est un tournant dans la politique migratoire de la France. En l'accueillant, euh, l'Ocean Viking, on ouvre une brèche. Il estime même que c'est ça qui l'avait poussé à la démission en 2018 parce qu'Emmanuel Macron voulait créer deux centres contrôlés, des hotspots,
0: ou à Toulon ou à Marseille. Mais il va même plus loin. Il dit qu'il n'avait pas dénoncé euh, la politique d'immigration d'Emmanuel Macron en partant qu'il ne l'avait pas dit et il préfère le, le dire quelques mois et quelques années après être parti, parce qu'il euh, aurait pris le risque de voir Marine Le Pen élue à l'élection présidentielle d'après. Donc ces aveux de l'ancien ministre de l'Intérieur sont lourds de conséquences, parce qu'il signifie que euh, pour Emmanuel Macron, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. C'est un projet qui vise à démanteler nos frontières. C'est un projet qui vise à transformer la France en un hall de guerre mondial faire de la France l'hôtel de l'Afrique et accueillir tous les peuples du monde. Moi, je suis en désaccord avec cette vision-là de l'immigration et le Rassemblement National est aujourd'hui le seul mouvement politique à proposer aux Français de reprendre le contrôle de leur pays et d'éviter que se multiplient sur tout le territoire des mini-Seine-Saint-Denis ou des mini-Portes de la Chapelle. Parce que ces migrants qui sont aujourd'hui dans un centre, dans le Var, où vont-ils aller ensuite À la Porte de la Chapelle on va les parquer en Seine-Saint-Denis, c'est ça la vision humaniste des gens qui proposent d'accueillir ces migrants, donc tout cela n'est pas sérieux, il faut un tournant en matière d'immigration, et seul le Rassemblement National aura au pouvoir la volonté, euh, volonté d'agir. Le Rassemblement réalité.
1: National ne votera pas, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen dans le journal du dimanche hier, la loi Asile et immigration que le gouvernement est en train de préparer. Pourquoi euh, Pourquoi est-ce que vous ne voterez pas donc, la baisse du nombre de recours pour euh, ceux qui sont en obligation de quitter le territoire français, la fin des prestations sociales et logements sociaux pour les personnes pareil, sous OQTF Pourquoi le Rassemblement national ne votera pas ça Mais,
0: mais tout, cela, tout cela relève... Ça ne va pas dans le bon mais, sens pour vous Mais une grande partie de cette loi et de la volonté du gouvernement, c'est systématiquement le en même temps, vise notamment à accélérer la régularisation des travailleurs clandestins. Rendez-vous compte du signal qu'on envoie. On a donc des gens qui viennent en France, parfois pour des motifs louables, parfois pour travailler, qui sont présentes de manière clandestine sur le territoire français, c'est-à-dire qui, en principe, violent les lois du pays et de la maison qui les accueillent et qui pourraient donc, grâce à M. Darmanin et à M. Macron, être régularisés et donc violer la loi et bénéficier en retour de droits supplémentaires. Je suis en désaccord avec cette vision-là. Nous allons nous y opposer. La réalité, c'est qu'Emmanuel euh, Macron a battu les records d'immigration dans notre pays. On nous parle de 240 migrants dans l'affaire de l'Aquarius. La France accueille chaque année 450 000 personnes de manière légale, incluant les demandeurs d'asile dont deux tiers sont déboutés ne sont pas renvoyés, les mineurs étrangers non accompagnés qui, généralement, ne sont ni mineurs ni isolés, sans parler des clandestins, 600 000 d'après M. Darmanin, 900 000 d'après M. Stefanini. Donc la politique migratoire en France est hors de contrôle. Ce qu'il faut faire, je le disais, c'est un, récupérer des frontières, 2 traiter l'asile dans les ambassades et dans les pays de départ, 3 mettre en place le principe de pushback et de refoulement systématique des bateaux qui voudraient venir en France. Les secourir, oui. Les accueillir, non. On raccompagne dans les ports de départ. Et pour cela, il faut donner beaucoup plus de moyens à nos autorités policières et bien. notamment à Frontex.
1: Mais qu'allez-vous dire à vos électeurs quand vous direz on a voté non, encore une fois, à la baisse du nombre de recours pour ceux qui sont sous obligation de quitter le territoire français Vous non en mais quoi Je vais vous dire,
0: nos électeurs... Je les connais bien et je peux vous dire, ils ont moyennement confiance dans Gérald Darmanin et Emmanuel Macron pour assurer l'ordre dans le pays et pour maîtriser l'immigration. Si euh, les différentes mesures qui avaient été prises par le gouvernement depuis 2017, depuis 2017 sur euh, l'immigration produisaient des résultats... Je pense que ça se verrait. Or, euh, en la matière, on voit bien qu'Emmanuel euh, Macron, qui promettait 100% d'exécution de QTF en 2017, a été incapable euh, d'en résoudre, je crois, plus de 5%. Donc, euh, on aura beaucoup de choses à dire et surtout beaucoup de choses à proposer. Évidemment, je vous ai esquissé quelques mesures ce matin. On en a beaucoup. On aura l'occasion de les proposer Alors, au Parlement, euh, à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, bien Vous
1: sûr. venez de prendre la présidence du Rassemblement national. Euh, vous mettez en place un plan matignon en cas de dissolution. Mais Marine Le Pen réaffirme qu'elle ne veut pas être Premier ministre. Quelle cohérence à cela et qui serait le Premier ministre du Rassemblement national, euh, en cas de dissolution et de victoire, évidemment, euh, de, euh, du Rassemblement national Marine... législatif. D'abord, Marine
0: Le Pen se bat. Depuis... Elle
1: dit dans le JDD qu'il y a assez de talent au RN pour remplir ce rôle de Premier ministre. Elle pense à vous
0: Je ne sais pas si elle pense à moi. Si vous je n'en ne, rêve pas le matin en, en me rasant devant la glace. Mais si vous l'important est que euh, euh, nous n'avons pas peur de revenir aux urnes et euh, de nous confronter au peuple français. On ne tient pas à nos places euh, on ne tient pas à nos sièges et si demain il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale Vous et que les Français devaient nous donner Vous plus
1: de sièges et que
0: les Français, je, je parle individuellement, oui. mais je veux dire par là que si les Français devaient nous de, demain nous donner beaucoup plus de sièges et peut-être d'ailleurs une majorité à l'Assemblée nationale, alors nous serons prêts. Nous serons en mesure d'ouvrir les grands sujets, les grands chantiers du pays sur le pouvoir d'achat, sur la protection de nos retraites qu'Emmanuel Macron souhaite remettre en cause, sur la sécurité ou sur l'immigration. Nous serons là pour proposer un projet aux Français et pour prendre nos responsabilités. S'agissant de Marine Le Pen, elle s'est toujours, toujours battue, et c'est le cas depuis dix ans, pour être la présidente de la République française et j'espère qu'elle le deviendra un jour.
1: Donc pour l'instant, pas de matignon en vue pour vous
0: euh, – Non, mais on verra si le Premier ministre, il est issu de la majorité, si on doit avoir la majorité. Mais euh, nous sommes en tout cas prêts à une éventuelle dissolution, et s'il doit y avoir une dissolution… Nous sommes évidemment prêts à investir nos candidats, à démultiplier le matériel de campagne et à débattre sur le fond, notamment du pouvoir d'achat, des retraites ou de la question de la sécurité qui, à mon avis, vont être vraiment l'urgence dans les prochaines semaines. Le
1: pouvoir d'achat, justement, la ristourne sur les carburants on prend fin oui. le 15 novembre. Est-ce qu'il faut poursuivre cette aide Le gouvernement indique qu'elle serait ciblée désormais sur les ménages les plus modestes, ceux qui ont le plus besoin. On voit
0: que les Français sont aujourd'hui au pied du mur de l'inflation et faire ses courses est devenu une angoisse pour des, pour des millions de Français. Ça a même des conséquences d'ailleurs sur la qualité de vie. Moi, J'ai vu que les produits frais avaient augmenté de 17 et donc. Eh bien, évidemment on achète moins de produits frais ça a des conséquences aussi pour la santé des français euh, la seule mesure euh, les deux seules mesures pérennes et efficaces sont celles je crois que nous proposons c'est à la fois la paix fiscale, il faut baisser la TVA sur l'essence, sur l'énergie le gaz, le fuel, l'électricité de 20% à 5,5% pour en faire un produit de première nécessité deuxièmement, il faut euh, un panier de 100 produits de première nécessité dans l'alimentation qui soit totalement exonéré de TVA c'est le riz les pâtes, euh, les produits hygiéniques pour les femmes, ce sont des produits de première nécessité. On doit pouvoir agir sur la fiscalité. Et puis ensuite, troisième, troisième grand chantier, c'est l'augmentation des salaires. Parce que les gens qui nous regardent ont le sentiment que tout augmente dans leur quotidien, sauf les salaires. Vous Et vous nous proposons, la, la hausse du SMIC à 600 euros Parce que la hausse du SMIC, euh, les chefs d'entreprise, dont 95% des chefs d'entreprise en France sont des patrons de TPE-PME, qui bien souvent se lèvent plus tôt que leurs salariés, vous répondront que la hausse du SMIC, c'est une hausse de charge. Nous, on a trouvé une meilleure mesure qui est un deal gagnant-gagnant avec les chefs d'entreprise, vous augmentez 10% les salaires dans votre, dans votre boîte. Et en contrepartie, ces 10% de hausse sont exonérés de cotisations, euh, euh, de cotisations patronales pendant 5 ans. Ça, c'est un coup de pouce qu'on leur donne et qu'on leur permet de donner à l'ensemble de leurs salariés qui voient leur pouvoir d'achat stagner depuis euh, plusieurs mois. Donc la paix fiscale, l'augmentation euh, des salaires, en vérité, on voit bien, et, et c'est ce que nous avions dit, que les ristournes, tournent, l'échec sont des logiques de court terme qui ne pa permettent pas d'agir. Dans un pays où, je rappelle, il y a 48% de prélèvements obligatoires et où les gens se demandent mais où passe l'argent. Ils paient de plus en plus d'impôts, de plus en plus de taxes. Et de l'autre côté, ils voient la sécurité, euh, la santé, l'école, euh, mmh. notamment diminuer en termes de services publics.
1: Un tout dernier mot du Rassemblement national. Est-ce que c'est facile d'être le président Vous avez fait partir M. Briouat et Bild. Est-ce que, encore une fois, c'était facile de gérer un mouvement comme le Rassemblement national Il n'est
0: jamais facile d'être président, mmh. surtout quand vous prenez des responsabilités, vous êtes amené à faire des choix euh, j'ai été amené à faire des choix difficiles au Rassemblement national.
1: Que Marine euh, Le Pen regrette, elle le dit, hein, La
0: semaine dernière, et, et notamment de renouveler, euh, d'accorder de des responsabilités à des nouveaux talents, à des nouveaux profils, que j'espère les Français vont découvrir, parce qu'on a beaucoup de gens talentueux au Rassemblement national. Donc pas de regrets. Et moi, je souhaite faire émerger cette nouvelle élite, à qui, je l'espère, les Français confieront le pouvoir dans, dans quelques années. Mais ce n'est jamais très simple. Euh, maintenant, il y a eu une élection... Euh, incontestable. J'ai été élu avec 71% de participation, 85% euh, des voix. Euh, il faut que tout le monde accepte le, le résultat des urnes. Alors, dans un mouvement politique, quand vous accordez des responsabilités à des gens, bah, les gens à qui vous confiez des responsabilités sont contents. Et puis, euh, ceux qui sont amenés à, à voir leurs responsabilités évoluer sont un peu moins contents. Mais c'est le propre de, de la vie politique et probablement de toutes les organisations humaines.
1: Jordan Bardella a été l'invité de la matinale de CNews. Merci d'être venu à vous, Romain pour la suite.